0: Hola y sean todos bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast llamado tu amigo imperfecto podcast Les quiero dar la bienvenida y agradecerles por habernos dado la oportunidad de escucharnos Y esperando por supuesto que este espacio les sea de mucha utilidad y desde luego que les aporte información de gran valor y bueno, como el título de este episodio le indica, hoy hablaremos de el minimalismo. ¿Y cómo es que llegué a, a él o cómo llegó a mí? Este es un tema que sin duda alguna ha cobrado gran popularidad en estos últimos años. Es un tema, se podría decir, bastante sonado. Sobre todo hoy en día que se encuentra aún más presente en nuestros alrededores. También se ha hablado mucho al respecto en diferentes medios. Hay algunos libros que hablan de esto. Hay un par de documentales por ahí. Eh, podcasts precisamente. Hay incluso canales de YouTube que se dedican específicamente a hablar y retratar todo esto de, del minimalismo. Este estilo de vida que, pues, que sin duda alguna me han servido a mí como influencia. Y supongo que, que a muchos otros. Allá afuera... Y cabe recalcar que este es un tema muy amplio. Hablamos de algo que tiene muchas vertientes hoy en día más que nunca. Y también que cada persona le da un valor y significado distinto. Esto no significa que uno esté bien y mal en lo absoluto. Simplemente hay que recordar que no existe un manual o reglas específicas que seguir en este tema del minimalismo y que esta práctica tiene un sentido mucho más profundo y personal, al menos eso considero yo. Yo lo considero un camino completamente pues, individual, incluso si estás rodeado en un círculo de amigos que comparten este mismo gusto o ideas por este estilo de vida, Considero que ninguno tendrá aún así el mismo proceso ni aprendizaje que nosotros. Pero también es muy interesante cuando uno es nuevo y recién descubre este camino. Y de cierta manera estamos solos. Es aquí donde todos estos medios, toda esta información donde se habla de este tema. Nos pueden servir de, de mucho para crear nuestra propia perspectiva y emprender así nuestro propio camino. Una vez partiendo de esto quisiera compartirte mi, mi historia y camino por el minimalismo, buscando que el tuyo pueda de alguna forma nutrirse a través de esta historia, ya que mi intención principal es comunicar todo al respecto de del tema del bienestar y personalmente considero que es una parte muy importante como seres humanos. Y que simplemente a veces no le damos la importancia necesaria. Y a veces estamos en este lugar donde nos hace falta de alguien que nos pueda dar algún tipo de consejo, que nos pueda ayudar a veces con su simple experiencia o testimonio. Porque al final, como dije antes, esto nos sirve de guía. Y claro que el resultado y cómo se viva que va a ser totalmente distinto y, y único para cada persona y también probablemente pueda que todo esto que voy a, a contarte eh, ya lo sepas de antemano y también puede que haya gente que sea mucho más experimentada que yo en el tema y cual sea que sea el caso, todos son bienvenidos considero que de todos siempre podemos aprender algo Siempre sin importar cuán experimentado seas en un tema o no Bueno, dicho esto, comenzaré por, por contarte mi historia Y la primera vez que me informé sobre este tema fue gracias al famosísimo documental de Netflix Minimalism, el documental sobre las cosas importantes de Matt Diabella, El cual, por cierto, si no han visto, yo quiero... Recomendárselos ampliamente También me gustaría recomendarles mucho El canal que tiene Matt y Abel en YouTube Donde sube contenido muy interesante Y que también les puede servir como inspiración en este camino Considero que Que toca temas Pues que pueden ser de, de mucha inspiración Pero bueno, regresando a la historia entonces es gracias a este documental donde me doy cuenta de todo esto, de el minimalismo y cómo esto puede llegar a tener un, un impacto muy grande, muy, muy fuerte en nuestras vidas de, de manera positiva. El documental te lo explica todo bastante bien. Siento que no hay nada más que añadir al respecto. y Y bueno, después de este documental yo obviamente... Me encontraba en el otro extremo de la balanza Donde yo estaba en ese punto de mi vida Que me sentía inconforme Específicamente porque sentía O oh, bueno, yo quería en ese momento Más cosas materiales Y no hablo de, de que estaba inconforme En el sentido de una falta de, de ambición De hecho, yo tenía un trabajo ya en ese entonces de tiempo completo donde ganaba un sueldo bastante decente pero eran tantas las cosas que yo quería y que sentía que me hacían falta para poder sentirme de alguna forma completo o, o feliz y bajo ese parámetro creo que no había forma de que que hubiera un sueldo que me alcanzara para para cumplir todo eso y de ser así, yo creo que estaría sacrificando una de las cosas que todos como seres humanos tenemos y es muy valioso, el cual es nuestro tiempo. Entonces, tal vez hubiera tenido que hacer algunos tiempos extra o, o no sé, un segundo trabajo, o yo qué sé. Y todo este sacrificio iba a ser solo para poder yo llenar una necesidad que final iba a terminar en, en que otra vez me iba a sentir igual de insatisfecho al cabo de unos días porque pues claramente no era consciente de ello así que el ver el documental fue algo que de entrada me abrió los ojos y que me, me llegó a un momento bastante oportuno y decisivo en mi vida ya que estaba precisamente yo mismo en una espiral de insatisfacción eh, Odiando cada vez mi trabajo Y sin sentir que el dinero me estuviera rindiendo de alguna manera Y no hablo de que tuviera problemas financieros Pero realmente gastaba mucho en cosas totalmente innecesarias Bueno, y es ahí donde llegó... El segundo problema, el cual no tenía idea que la mayoría de las personas que tenemos un montón de cosas sufrimos, y es el apego emocional. Dicho apego emocional por nuestras cosas es de verdad un problema que eh, es algo en lo que hemos estado de acuerdo durante muchos años. Y que de un momento a otro Simplemente decidamos Querer arrancarlo O cambiarlo Pues claro que va a ser Un, un obstáculo muy fuerte y, y muy difícil Incluso va a ser frustrante de inicio Y claro que Va Va a crear el, La idea de decir Que esto no es para ti Que esto no es para nosotros Pero hay que recordar que es un proceso y de cierta forma es una manera de reprogramar nuestra mente ante un comportamiento que es muy poco saludable. Simplemente es una situación donde objetos o un objeto inanimado tiene un cierto poder sobre nosotros y pues suena ridículo, pero es algo que de verdad sucede. Después de este proceso... En el cual yo iba aceptando Poco a poco y, y que con ayuda de otro pilar Igual de importante El cual fue el, el libro escrito por Marie Kondo La magia del orden Terminó por darme el último empujón Que necesitaba El cual me hizo Ver esto desde otra perspectiva Aún Aún basada en Un poco más en la gratitud hacia las cosas Que tenemos Y que en el momento en que llegan a nosotros dichas cosas tienen un inicio y un fin. Es decir, estas cosas tienen que cumplir un propósito en nuestras vidas y que dicho propósito terminará en algún momento y que es ahí donde tenemos que desprendernos de ellas. Y claro que tenemos que agradecer por el tiempo que estuvieron con nosotros y... Y yo sé que tal vez esto empiece a sonar demasiado cursi, pero créanme, esto aligera mucho más el proceso de, de depurar de, de todo lo que no necesitamos. Y esto yo considero personalmente que no aplica para para las cosas materiales solamente, sino puede ser utilizado para depurarnos de personas dañinas o relaciones destructivas incluso. Y es ahí donde me hizo mucho sentido decir... ¿Qué cosas realmente no necesito o no me hacen falta? Partiendo de la pregunta de si le están aportando algo a mi vida en este momento. Si no tenía ningún propósito, si de verdad no lo sentía en mí, me era mucho más sencillo dejarlas ir. Y si por el contrario yo sabría que era algo que me es muy útil, que utilizo bastante, que me hace feliz, que me llena, pues lo conservaba sin dudarlo. Y esto provocaba que fuera más consciente con las futuras compras o adquisiciones que fuera a hacer, Porque al momento de comprarlo ya se busca cumplir una verdadera necesidad que hay en ese momento Y aún así todavía me pregunto si de verdad lo necesito o me hace falta Porque créanme que cuando todo lo que hacemos lo hacemos con este grado de conciencia Las cosas empiezan a ser un poco más sencillas en nuestras vidas tenemos lo necesario y únicamente esto también nos libera en otros aspectos. Uno muy importante es en nuestro tiempo. Entonces una vez que hice toda esta depuración donde salieron cajas y cajas llenas de cosas que utilicé solo una vez y otras que en serio nunca usé o, o conservé pensando que... Que algún día podré llegar a necesitarlo. Todo eso se fue. Y tal vez lo haga sonar como algo bastante sencillo. Pero créanme, ni siquiera en mi caso lo fue. De hecho, me tomó algunos meses poder deshacerme de, de todas esas cosas. Porque de verdad. Eh, cuando hacemos una depuración de este tipo. Y más si es la primera vez. Salen una... Cantidad enorme de cosas Y muchas veces Cuando duran Mucho tiempo ahí sin que eh, Salgan de nuestros hogares Nos replanteamos Y a veces unas cosas Regresan al lugar donde estaban Y, y es así eh, Al final terminamos Deshaciéndonos De Una tercera parte de lo que habíamos sacado Al inicio y esto es con, con cierto tiempo y en el momento en el que pues que somos honestos con nosotros mismos y, y empezamos a ser cada vez más conscientes, este tipo de, de depuraciones o, o limpias van a ser mucho más frecuentes, pero... Van a ser en menor cantidad. Y mucho más sencillas para nosotros. Y en mi caso había un obstáculo aún más que superar. Y era el tema de los coleccionables. Las colecciones. Yo creo que para toda esta gente que... que nos gusta tener colecciones de algún tipo. Y que en su momento... Quisieron ser minimalistas. Tuvieron un serio conflicto. Porque hay colecciones de muchos tipos y unas más grandes que otras y otras con más valor sentimental que otras y otras pues tienen más este valor de económico, ¿no? Bueno. El problema que yo tenía quizá no era tan serio. Pero sí fue un proceso mucho más tardado de depurar, porque verán, yo coleccionaba diferentes cosas desde consolas de videojuegos, cartuchos o juegos de, de los mismos, no importa. Pero también coleccionaba figuras coleccionables o juguetes, como me decían todos. Y tenía otra de zapatos, de tenis para ser más específicos. Entonces yo recuerdo que fue un reto muy grande para mí. Pero haré un pequeño paréntesis antes que nada, el cual quiero aclarar que es importante. Esto de las colecciones no lo hice porque me hayan dicho que para ser un buen minimalista debía deshacerme de mis coleccionables... Ni nada por el estilo Fue una decisión personal La que yo considero Actualmente Sobre las colecciones Es que tienen que cumplir Un propósito Y dicho propósito es Hacerte feliz En el momento que eso se convierta A un Estoy atado a ellos Porque tengo que dedicarles Mucho tiempo, dinero, etc. Creo que es ahí donde eso te está haciendo un mal, que pues que un bien. Y el que vivas estresado porque necesitas conseguir tal o cual cosa para completar dicha colección, etc. Creo que ahí es donde radica el problema. Es ahí donde deberías replantearte si de verdad vale la pena seguir con esa colección. Porque incluso los minimalistas del documental lo mencionan con un ejemplo de alguien que tenía una colección de libros y él se decía estar un poco preocupado, molesto, porque decía por qué tenía que deshacerse de sus libros si, si él amaba su colección de libros. Era algo que lo hacían genuinamente feliz y ellos les respondían algo como si tú amas tu colección de libros si tus libros te hacen de verdad feliz no hay razón alguna por la cual deberías deshacerte de ellos entonces yo considero que se puede ser minimalista y también tener una colección siempre y cuando eso a ti te haga feliz y hay que ser muy sinceros con esto regresando al tema de las colecciones que tenía en mi caso las figuras representaban un grandísimo reto para mí desde tener que ir a buscarlas a los mercados de pulgas o a los tianguis cada fin de semana porque claro mis colecciones aparte implicaban figuras que eran ya muy viejas o de antaño que pues no se podían conseguir o comprar con facilidad y que su costo en internet era bastante alto entonces eso me mantenía estresado constantemente. Y me di cuenta que no tenía ningún sentido para mí Porque el propósito principal de, de estas colecciones Es poder ser exhibidas completas Y pues de lo contrario al no estar completas La mayoría permanecían guardadas todo el tiempo Y también no contaba con espacio suficiente Donde exhibirlas todas Entonces me di cuenta que eso en específico No era para mí Y terminé aceptando que que era algo que no me hacía realmente feliz. Así que opté por deshacerme de todas mis colecciones. Que fue algo duro y no fue algo que hice de un solo golpe. Y al final terminé conservando solo tres de las figuras que tenía de toda mi colección. Al igual que los tenis. Si bien nunca fui de tenis Nike o Adidas o los modelos que de verdad son costosos y son considerados de colección pues si sí tenía una colección de modelos o estilos de tenis que a mí me gustaban y que no eran tan caros pero aquí era donde radicaba el segundo problema que era esta idea de, de que los quiero tanto los quiero conservar intactos siempre que nunca los usaba y prácticamente se volvían en pares eh, intocables Entonces Esto me obligaba A estar usando Siempre El mismo par usado Y desgastado De tenis Que tenía Precisamente Para no Tener que Estar usando Los otros Y Tal vez esto Sea algo Que nos pase A, a muchos Que Reservamos Un par de zapatos Para una Cierta ocasión Especial Y para el día a día Optamos por Usar Los más usados y desgastados que tenemos y eso considero que es un error muy grande porque piénsalo por un momento teniendo un buen par de zapatos o de ropa eh, optamos siempre por vestir la misma y la más gastada reservando la que tenemos en mejor estado por miedo a desgastarla Siento que eso rompe totalmente con el propósito principal de la ropa nueva que compramos. Que es precisamente el vestir bien y verse mejor. Claro que estoy generalizando este punto de la ropa al máximo. Y este es un tema que tocan mucho más a fondo tanto el documental de, de los minimalistas y la magia del orden de maricón. Entonces una vez que rompí con todas estas ideas que tenía... Claro que me fue mucho más fácil soltar todas estas cosas Y de verdad se siente un, un alivio muy grande al hacerlo Ahora esto también me hizo ser consciente de Toda la basura que podemos llegar a generar Todas las personas Porque da igual si está en la basura o está en tu armario Es algo que no te sirve y que no estás utilizando Y eso gradualmente nos termina convirtiendo en personas acumuladoras pero por suerte existen estos lugares donde se, se pueden donar todas estas cosas A personas que más lo necesitan O incluso puedes donarlo directamente a alguien cercano a ti Que sepas que de verdad lo necesita Y esto es algo extra Pero el sentir la muestra de gratitud de otras personas Es algo que no tiene comparación alguna Y, y es increíble cómo se puede lograr a veces... Ayudar a muchos con cosas que nosotros de antemano no estábamos utilizando Y que solamente estaban ahí acumulándose y obstruyendo espacios de nuestra casa sin propósito alguno Y les cuento Una vez que yo me deshice de todas esas cosas Noté muchos cambios a las pocas semanas Creo que la más importante es que todo era más práctico y mucho más sencillo para mí desde la limpieza hasta el vestirme todos los días. Todo se sentía como estar en un constante equilibrio, que es una sensación difícil de explicar. Pero sin duda esa parte de mi mente ya no se preocupaba si veía una oferta en una tienda, si salía tal producto nuevo o edición limitada, lo más novedoso al mercado, las rebajas de temporada. Todo eso... Pasaban a otro plano y que hasta la fecha no me siento mal con ello. Y si llego a necesitar algo, por decir un ejemplo, un teclado nuevo para mi computadora, porque el que tengo ya no sirve o al repararlo es muy costoso o simplemente ya está muy viejo, bueno, entonces es una compra que no me genera ningún tipo de conflicto a hacer porque estoy consciente de que es lo que necesito en este momento y de que ese teclado tiene una función y un propósito para mí y también el lado bueno es que cuando se llega a requerir comprar algo que necesitamos realmente se puede hacer el gasto por algo de mayor calidad y durabilidad y que normalmente comprar algo con estas características suele ser un poco más costoso que comprar algo de una versión más económica eh, o ustedes saben lo que viene con eso. Yo personalmente alguna vez fui alguien que siempre buscaba comprar la versión más económica sin tomar en cuenta otros aspectos más que la relación de precio y no tanto la de calidad. ¿Y qué pasaba? Que al cabo de un año tenía que estar cambiando o comprando uno nuevo porque la durabilidad la calidad de las piezas, etcétera, no eran de la mejor y eso se veía reflejado en su duración pero pues en ese entonces en mi mente para mí era prácticamente lo mismo y siempre y cuando me fuera más barato había representado una buena compra entonces la realidad es pues todo lo contrario es como Decimos por aquí, lo barato a veces sale muy caro. Por eso ahora, cuando requiero hacer una compra nueva de cualquier cosa, busco que sea de muy buena calidad y tampoco estoy hablando de tener cosas de lujo ni, ni lo más caro ni nada por el estilo, simplemente que sea algo que con el tiempo la compra se vuelva una inversión y que dicho precio con el tiempo resulte haber sido una buena compra ...que incluso nos haya sido mucho más barato que el haber comprado... ...tres veces el mismo producto de precio económico, pero menor calidad. Entonces, una vez que estuve libre de todo lo que no necesitaba... ...claro que mi casa se vio bastante vacía. Eh, los primeros días parecía como si me estuviera mudando o algo así... Pero yo estaba seguro y satisfecho con el resultado De hecho me gustó que causaba una especie de, de tranquilidad y paz eh, Muy grande para la gente que entraba Y me decían por ejemplo que siempre estaba muy limpia O que estaba muy bonito mi departamento, lo que sea Y creo que es en sí lo que transmite tu hogar Se ve que los espacios están no están obstruidos, no está todo el espacio comprimido, sino al contrario, se siente una armonía y, y se sentía una paz realmente porque ya no había caos constantemente. Incluso el desorden de cosas es distinto. Dejó de ser tan caótico como antes y... El ordenar me tomaba realmente muy poco tiempo. Entonces parecía que, que siempre todo estaba como nuevo, daba esa sensación. Sin hacer demasiado esfuerzo, sin, sin estar tanto tiempo haciendo la limpieza. Sin embargo, esto no siempre es así para todos. Escuché específicamente este término alguna vez en otro podcast que, que sucede mucho cuando hacen este tipo de cambios y, y que todo está vacío. y El término se conoce como horror vacui y es una especie de ansiedad por ver los espacios vacíos en blanco. Ya sean las paredes, mesas, armarios... Y existe esta necesidad por siempre que esté algo ocupando ese espacio, sí o sí. Personalmente este no fue mi caso y no quisiera que neguemos mucho en el tema tampoco. Solo decirte que si esto te sucede a ti es algo completamente normal... Y que esto solo será cuestión de tiempo en lo que tu mente se vaya acostumbrando a todo este cambio. Porque para muchos este tipo de cambios tan radicales suelen tener un impacto muy grande y tal vez les cueste incluso adaptarse no tanto por el resultado sino por el proceso en sí, por lo traumante que, que puede llegar a ser para, para unos este tipo de cambios. Como digo, hay muchos temas de, de apegos y todo esto que cuando se hace el cambio Aún se siente un poco esa pérdida Pero la verdad es que la tranquilidad que regresa a ti es mucho mayor La satisfacción cuando comienzas a notar que tardas menos limpiando, por ejemplo Son cosas que notarás gradualmente y que te llegará de, de alguna forma, tarde o temprano y esto te va a llenar de mucha tranquilidad, pero... Inicialmente puede ser muy difícil. Pero es como cualquier ruptura o algo donde existió un cierto apego emocional. Claro que cuesta trabajo al inicio, pero con el tiempo te irás acostumbrando y sintiendo mucho mejor. Bueno, y entonces, ¿cómo es el minimalismo para mí en la actualidad? Y creo que... En sí, no ha cambiado mucho mi concepción al respecto. Considero que es algo que sin duda trajo más cosas buenas y positivas. De hecho, no he tenido ningún problema al respecto y siempre se busca mejorar. Además, estas conductas que teníamos no son algo que vayan a desaparecer de la noche a la mañana. El punto está en reducirlas lo más que podamos y creo que me ha hecho... Ser más consciente en otros temas como el tema de la salud y bienestar Preocupándome por temas mucho más profundos como la contaminación del medio ambiente, el maltrato animal Cosas que quizá para uno suenen un tanto pretencioso o no tan importante Pero son temas de verdad serios que requieren de mucha conciencia Y que pues no todos le damos la importancia que debería Aún y a pesar de que si no estamos bien con nada de eso, considero que nunca vamos a estar bien con nosotros mismos. De alguna manera siento yo que el minimalismo fue el inicio, también para comenzar una vida de bienestar mucho mejor. Y esto afecta incluso a cómo nos desarrollamos en nuestro entorno con los demás. Incluso aún con personas que piensen totalmente diferente a nosotros, y esto a veces puede llegar a tener cierto impacto e influenciar a otros a intentar nuevos cambios de hábitos, nuevas perspectivas, incluso a replantearse su estilo de vida actual. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco mucho haberse tomado el tiempo para escuchar este podcast, el cual me siento muy contento por haber iniciado y que... Tenía bastante tiempo queriéndolo hacer y que por una u otra razón tenía que estarlo poniendo en pausa. Pero yo por fin estamos aquí y si les gustó no olviden seguir el podcast en Spotify. Esto fue Tu Amigo Imperfecto Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.